0: Je vais débuter ce matin en vous posant une question et en vous demandant. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait à quoi ça sert ça? Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait à quoi ça sert cet objet-là? Pour protéger les lumières. Pour protéger les lumières? Oui, c'est ce que, ce que j'ai dit moi aussi, en fait. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit, ah, oh, c'est ça, ça a la forme d'une ampoule ou quoi. OK, ça, c'est un filtre à gouttière. OK, c'est qui qui a dit ça? Levez la main. Ouais oui, Gisèle, félicitations. OK. Euh, on est à peu près une centaine, là. Okay. Une personne sur cent. Ben moi, je savais, c'est de la triche, ça compte pas, mais euh, une personne sur 100 savait que ça sert à quoi ça. Donc ça, ça s'installe euh, sur les gouttières, justement, en haut, euh, dans la gouttière, donc dans le trou, lorsque ça va descendre pour, être, pour se déverser, tu le mets dedans pour que ça, euh, ça filtre, justement, ça va bloquer les feuilles, les, les branches, ou peu importe ce que tu peux retrouver dans ta gouttière qui vont pouvoir euh, éventuellement boucher et empêcher un bon écoulement de l'eau. Euh, donc, <rire> c'est un filtre à gouttière. Et vous vous demandez je, certainement où est-ce que je m'en vais avec ça, ok? Euh, c'est quoi le rapport, comme on dit? Euh, le rapport, il, il est là. C'est aussi Il n'y a pas grand monde qui savait c'est quoi et il me semble que je pense que votre vie s'est quand même bien déroulée malgré ça, n'est-ce pas? qui semble que ce n'est pas un objet qui a été euh, vital ou primordial euh, pour personne ici. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même quelqu'un, un jour, qui s'est assis, qui a, regard, ou, ou il a regardé sa gouttière et a dit « ça n'a plus de bon sens, il faut qu'on fasse quelque chose pour ça ». Et qui s'est assis et qui a pris le temps de dessiner un plan, de faire des tests, des essais, pour... Pourquoi? Pour fabriquer et inventer quelque chose que une personne sur 100 aujourd'hui, sait à quoi ça sert. Où est-ce que je veux en venir? Ça me surprend tout le temps. Comment on peut accepter que quelqu'un peut prendre du temps pour construire quelque chose comme ça et croire que une créature avec des muscles, plusieurs systèmes qui fonctionnent ensemble, un ADN distinct, des empreintes distinctes, un corps, des cellules créées pour se régénérer, des choses qu'on n'arrive même pas encore à comprendre aujourd'hui. On, 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 on arrive à croire que c'est le hasard. Ça, il a fallu y penser. Mais ça, boum, c'est arrivé un jour. Hasard. Ça fonctionne, on ne sait pas trop comment. Écoute, ça a une utilité. Il y a quelqu'un qui y a pensé. Et moi, il n'y a personne qui a pensé à moi. Moi, je n'ai pas d'utilité. Non, non, je n'ai aucune utilité. Au contraire, il faut que je, je passe ma vie à trouver... À quoi je sers? Tandis que ça, tu t'en vas au dollar à mort à deux dollars, tu regardes sur la boîte, tu as déjà trouvé ça servait à quoi? Mes amis, j'ose croire que s'il y a quelqu'un qui a pris du temps pour penser à ça, mais j'aime croire que moi, en tant que créature beaucoup plus complexe et j'ose dire humblement beaucoup plus utile que ça, J'ose croire qu'il y a quelqu'un qui a pensé à moi. J'ose croire qu'il y a quelqu'un qui a eu un plan pour moi avant la fondation du monde. J'ose croire qu'il y a quelqu'un qui a pris ne serait-ce autant de temps que la personne a pris pour créer ça. On n'est pas ici par hasard. Même. Votre vie, ce n'est pas une vie de, de « je tire à l'aveuglette et un jour je vais toucher une cible et c'est ça. » Non. Et non seulement on n'est pas ici par hasard, non seulement Dieu nous a créés pour un plan et des projets qu'il a préparés avant la fondation du monde, mais il nous a donné également des dons et des talents spécifiques afin d'être capables, d'être utiles là où il nous a créés pour l'être. Vous pouvez faire bien autre chose avec ça. Je ne sais pas encore quoi. Euh, plusieurs pensaient que ça servait avec des ampoules, moi le premier, ok ça peut sûrement, euh, on peut essayer de trouver quelque chose à faire avec ça. Mais il y a un endroit où est-ce que ça va être le plus efficace que tous les autres. On est humainement capable de faire bien des choses par nous-mêmes. Mais il y a un endroit, une, une, une tâche, un mandat que nous pouvons accomplir mieux. Que le reste des choses que nous pourrions faire. Amen. Et c'est justement le troisième T que je veux voir avec vous aujourd'hui, les talents. Parce que pour faire un petit euh, récapitulation, on a débuté cette série Un pour tous et tous pour un, euh, basée euh, sur ce verset-là, en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, qui nous dit Nous sommes subjugués par l'amour que le Christ nous a témoigné. Il nous étreint, nous presse et nous pousse en avant. La conviction à laquelle nous sommes arrivés et qui nous guide est celle-ci. Si un seul homme est mort pour tous, il s'ensuit que tous sont morts. Et pourquoi est-il mort pour tous? Hein? Pourquoi est-ce que Christ est mort? Pourquoi est-ce qu'il est allé à la croix? Pourquoi est-ce qu'il a donné sa vie pour nous? Il a donné sa vie pour nous, pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener, selon leur gré, une petite vie égoïste. Mais qu'ils vivent. « Pour celui qui est mort à leur place, pas celui qui est mort seulement, celui qui est mort à leur place, et qui fut ressuscité pour leur salut. » Donc on s'interroge dans cette série-là, c'est quoi finalement, c'est quoi une vie vécue pour celui qui est mort pour nous? Et on a identifié pardon, quatre domaines, quatre T, on a vu déjà quoi? Le temps, que notre temps appartient à Dieu. On a vu le trésor il y a quelques semaines, et maintenant aujourd'hui on voit le talent. Hein? nos talents. Mais aujourd'hui, oui, on va parler de talent, mais honnêtement, ce que j'avais à cœur, puisque nous sommes à l'église, euh, c'est sincèrement de parler de Jésus. On va parler de Jésus un peu ce matin. On a chanté « "Soit la raison de ma vie » tout à l'heure. Jésus soit le centre. Donc, on va parler de Jésus ce matin. Pourquoi est-ce qu'on va parler de Jésus? Parce que euh, je remarque que justement la vie chrétienne est devenue à propos de beaucoup d'autres choses que Jésus. Hein? Et, et, et si notre vie chrétienne est à propos de d'autres choses que Jésus, ça ne fonctionne pas. Okay. C'est un bébé, c'est des choses que les bébés font, c'est bon, okay. ça va aller, ça va aller, Et ça se passe ici, là. Okay. Que si notre vie chrétienne est à propos de autre chose que Jésus, ça ne fonctionne pas. Euh, la vie chrétienne, ce n'est pas à propos de l'Église. Parce que lorsque notre vie chrétienne est à propos de l'Église, tôt ou tard, il y a quelque chose qui nous déçoit dans l'Église. Il y a quelque chose qu'on n'aime pas dans l'Église. Et qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on ne va plus à l'Église. Okay? Notre vie chrétienne ne peut pas être à propos du pasteur ou d'un leader. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour où ce que le pasteur ou le leader va dire « ou va faire quelque chose que tu n'aimes pas ». Et là, qu'est-ce qu'elle devient, ta vie chrétienne? La vie chrétienne n'est pas juste à, à, à propos des gens que tu rencontres dans l'Église, la fraternité, la communion, même si ça en fait partie. Parce que le jour où ce que la personne que tu aimes bien vient plus à l'Église, le jour où est-ce que la personne que tu regardes comme un modèle tombe, qu'est-ce que tu fais? La vie chrétienne, c'est beaucoup plus que, 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 que quelque chose d'intellectuel ou de philosophique. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait plus de sens. Il y a toujours quelque chose qui va faire beaucoup plus de sens que le fait de déménager au cinéma. Okay. Mais ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, la vie chrétienne. Ce n'est pas seulement une histoire de promesses non plus. Parce que si c'était juste une histoire de promesses, n'importe qui pourrait ramasser la Bible chez lui ou par terre dans la rue. Abracadabra, merci. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas non plus juste une histoire de code d'éthique, de code moral, de code de valeur. Parce que qu'est-ce qui arrive si on essaie de suivre un code plutôt que de suivre quelqu'un un jour ou l'autre? Soit on s'enorgueillit parce qu'on est capable de mieux suivre que l'autre personne d'à côté, ou le jour d'après, on se condamne parce qu'on n'est pas capable de suivre aussi bien que l'autre personne d'à côté. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Mais si tu suis Jésus, Jésus ne fait pas ça. La vie chrétienne, c'est quoi? La vie chrétienne, c'est à propos et seulement à propos de Jésus. Okay? C'est à propos d'une relation, d'une communion avec Jésus. Éphésiens 2, verset 10 nous dit, dans la version parole vivante, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés, hein, Jésus-Christ, pour nous faire accomplir. Accomplir comment? Dans la communion avec lui. Les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a fait quoi? Celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. « Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. » Wow! Okay? C'est merveilleux! Ça enlève le stress de dire, « Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? » Non, 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 non. Hey, il, il, il a tout préparé d'avance. Ce que tu as à maintenant, c'est que tout ce que tu as, fait, tu as qu à tu n'as plus qu'à y marcher. Okay? Tu n'as plus qu'à y marcher. Des fois, on se complique beaucoup la vie. Là. Au lieu d'être des disciples, de communier, qu'est-ce qu'on fait? Euh, on regarde. Parce que la, ré la réalité, c'est quoi? Si vous regardez autre chose que Jésus, OK, on s'en donne un cœur joie ce matin. Hein? Si vous regardez autre chose que Jésus, euh, on, le danger, c'est de tomber dans le jugement. Hein? « Ah, mais moi, je ferais ça comme ça. Ah, mais moi, je ne ferais pas ça comme ça. Ah, mais est-ce que tu l'as vu, lui? Ah, mais est-ce que tu l'as vu, elle? Ah, mais je ne comprends pas pourquoi elle est... » Quand tu regardes autre chose que Jésus, c'est ce qui arrive. Okay? Mais la vie chrétienne... C'est juste à propos d'une relation avec Jésus. Et de cette relation, le reste coule. De cette relation, le reste découle. De cette relation, tes talents, tes dons, tu vas les découvrir. Et non seulement tu vas les découvrir, mais il va te dire, euh, dans quelle gouttière, où est-ce que tu fites? Okay? Mais combien de gens stressent? combien de gens sont anxieux, combien de gens s'enlèvent la vie parce qu'ils ne savent pas où aller, parce qu'ils ne savent pas justement quoi faire de leur vie. Et pourtant, moi, je lis ici <rire> qu'il a tout préparé d'avance. Oh, ça m'enlève un poids. Et ça, et, et, et ça revient à quoi? À lui. Vous savez, il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui trouvent l'amour à travers le, à, à, des, réseaux, à, des réseaux sociaux ou par Internet ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens que, à, pour qui ça fonctionne bien. Mais voyez-vous, il y a quand même un processus là-dessus. Ça commence comment? Écoute, je ne connais pas ça personnellement, mais j'imagine que normalement, tu vois un profil. C'est-à-dire, tu vois la description de quelqu'un, n'est-ce pas? Tu vas sur ton ordinateur, tu vois la description de quelqu'un et tu lis. Et les choses que tu lis, « OK ». T'accroches. Donc, qu'est-ce que tu fais après? Tu vas plus loin. Après ça, j'imagine qu'il doit avoir un contact, euh, aujourd'hui visuel, c'est assez simple, ou téléphone. Tu dois passer de l'écrit, du papier à, écoute, quelque chose de plus concret. Et ultimement, qu'est-ce qui arrive? Ultimement, si ça fonctionne, c'est quoi? Là qu'il y ait une communion. Il faut qu'on se voit là, en chair. N'est-ce pas? Tu ne peux pas indéfiniment avoir une relation virtuelle avec quelqu'un. Ok Il faut qu'un jour, si le profil fonctionne, si vous vous êtes parlé, ça fonctionne. Un jour, après, un, si vous voulez avoir ce qu'on appelle une vraie relation, vous devez vous rencontrer là. N'est-ce pas? Parce que c'est là que ça passe ou ça casse. Et j'ose croire aujourd'hui que beaucoup de gens, malheureusement, ont une relation virtuelle avec le Seigneur. Ou est-ce que c'est jamais aller vraiment plus loin que le stade du profil? J'aime ce que je lis, ça fait du sens, c'est bon. Euh, je vais à l'église de temps en temps, j'en entends parler, c'est bon. Mais ça finit là. Est-ce que tu es en communion avec lui, à part le dimanche? Parce que, en tout cas, pas beaucoup de fruits à retirer d'une relation virtuelle. Ce n'est pas très durable, n'est-ce pas? Et un jour, il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, on rencontre notre papa. Parce qu'on n'est pas orphelin. Je sais qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas leur papa naturel. Mais la beauté ici, dans la parole de Dieu, c'est que nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Et que nous avons le privilège d'avoir une relation avec le Dieu tout-puissant créateur de l'univers. C'est quoi ça? Wow! Une communion, une aventure. Euh, 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 suivre Jésus, c'est une belle aventure. amen. Et pour moi, cette aventure-là a commencé, écoute, je termine l'université, euh, je me trouve un emploi. Mon premier emploi, honnêtement, ce n'est pas un emploi, c'est une carrière. Directement, je sors de l'université, je me trouve un emploi à, à, à la base militaire à, à Saint-Jean travaillant pour les forces armées canadiennes en tant qu'entraîneur euh, sportif ou plutôt entraîneur physique. Et là, est, le salaire est là, les avantages sociaux sont là, les horaires de travail sont là. Le, écoute, tout est là. Tout est là pour m'asseoir et terminer ma vie là. Du moins, c'était mon plan. OK c'était mon plan et je me disais, combien de personnes de mon âge arriveront jamais à avoir un emploi comme ça? Et à ce moment-là, je ne connaissais pas le Seigneur. Je me disais à quel point j'étais chanceux. Mais un jour, je me retrouve devant un peloton avec autant de monde que ça. Je suis en train de donner mes instructions. Et là, pendant que je parle et que je donne mes instructions aux soldats qui sont devant moi, il y a une voix à l'intérieur de moi, pendant que je parle, qui me dit, Qu'est-ce que tu fais ici? Wow. Et là, je pense que tu es fou. Hum? Est-ce que c'est juste moi? Tu fou? J'entends des voix maintenant. Donc, je pensais que j'étais fou. Le seul problème là-dedans, c'est que je savais que la voix avait raison. Le seul problème là-dedans, c'est que je savais que j'avais pas d'affaires là. J'avais aucune idée de où est ce que je devais être, mais depuis le, le, le jour où j'ai entendu cette voix-là me dire, qu'est-ce que tu fais ici? Plus capable de dormir, plus capable de penser à autre chose. C'est là où euh, c'est là où un jour, j'entre dans, dans le bureau de mon patron, je lui dis, je ne suis plus capable. Je suis plus capable. C'est terminé, je m'en vais. On est lundi, j'entre dans son bureau, lundi, j'ai dit. J ai, j ai, je ne sais pas, je sais pas, qu'est-ce que tu vas faire, Ken? il dit, écoute, tata, tata, tata. tous, les, tous mes, co mes collègues de travail qui ont à peu près le même âge que moi et d'autres, même plus jeunes, me disent, tu fou, va-t'en pas, tu ne trouveras jamais une job comme ça. Hein, J'ai je dit, je le sais, mais je ne suis plus capable, je deviens fou. <rire> Alors, on est lundi, et il me dit, OK, quand est-ce que tu t'en vas? J'ai dit, je suis désolé, je, 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 vendredi, c'est fini, je te donne une semaine, vendredi, c'est fini. Alors dans ma folie, qu'est-ce qu'on fait? On, on est retourné chez papa et, et maman. Hein? Et j'ai passé des semaines et des mois à, à tourner en rond. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Jusqu'au jour où j'accepte finalement d'accompagner ma mère à l'église. Je dis, oh c'est bon. Okay. Elle va me laisser tranquille. Oui, c'est ça que je pensais, maman, oui. Je me dis, elle va me laisser tranquille, elle va arrêter de me demander tout le temps, blablabla, bla. bla, bla, bla. Oh. Donc, un, un bon garçon, je vais à l'église pour faire plaisir à ma maman. Et donc, oh. mais oui, c'est long, c'est pénible. Euh, je m'assois derrière, j'attends que ma mère termine à parler à tout le monde. Euh, et, mais pendant que j'attends, justement, seul dans mon coin... Laissant savoir à tout le monde que je ne suis pas content d'être là, il euh, y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, euh, je ne te connais pas, on ne se connaît pas, mais Dieu m'a demandé de te dire quelque chose. <rire> euh, C'était ça ma réaction, ok? Ah oui, ok. Dieu t'a demandé de te dire quelque chose. Je ne dis pas à haute voix, mais dans mon cœur, à l'intérieur de moi, je suis par terre, je roule, je suis en larmes, je ris, ok? <rire> Euh, mais cet homme-là inconnu que j'ai vu peut-être une autre fois après que je n'ai plus jamais revu euh, m'a dit ceci il a révélé les secrets qui étaient dans mon cœur il m'a dit je ne te connais pas mais Dieu m'a demandé de te dire telle, 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 telle chose et là je l'ai regardé Ma première réaction a été, c'est impossible. Parce que c'est comme si en ce moment, je prenais un crayon, j'écrivais quelque chose sur ma feuille, je mets ma feuille dans mes poches et que je vous demande de dire ce qui est écrit sur ma feuille. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est impossible. Okay? Et si à ce moment-là, à cette époque-là où je tournais en rond, tu m'avais demandé, « Ken, comment ça va? Comment est-ce que tu te sens? » Impossible. Je n'aurais pas été capable de te répondre à cette question. Mais lui venait de me dire comment je me sentais. Il venait de répondre à la question que moi, je n'étais pas capable de répondre moi-même. Il m'a il, il révélé des secrets que je n'avais partagés avec personne et que je vous dis devant Dieu, c'est impossible que quelqu'un le sache, même si en retournant à la maison, hein, je ne sais pas si tu te souviens, maman, euh, même si en retournant à la maison, je regardais maman et j'ai dit, c'est toi, hein? c'est toi. <rire> c'est toi, c'est toi qui lui as dit. Hein? <rire> et, et, et maman a conduit tout paisiblement. <rire> euh, mais je savais que ce n'était pas elle qui lui avait dit et vous savez ce qui, après le fait que je me suis dit c'est impossible, qu'est-ce qui m'a touché, c'est quoi? c'est Je me suis dit, waouh, Dieu parle aux hommes. Hmm? J'ai dit, je pense ça connaître Dieu. J'ai dit, Dieu parle aux hommes. Il y a des gens qui entendent Dieu. J'ai dit, je ne connais pas ce Dieu, là c'est pour ça, mes amis, aujourd'hui, je <rire> n'ai pas le temps d'argumenter avec ceux qui, intellectuellement, me disent que Dieu n'existe pas. <rire> Pourquoi? Parce que je l'ai rencontré. Parce que j'ai une relation avec lui. Parce que j'ai une communion avec lui. Tu peux me sortir tous les arguments que tu veux. Écoute, je vais te laisser parler, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai rencontré Dieu et il m'a parlé. Amen. Amen. Tu vas me sortir tous les arguments possibles pour me dire que ma femme a les cheveux blancs. Écoute, j'habite avec elle là, je sais qu'elle a pas les cheveux blancs. Amen. C'est la même chose. Je connais Dieu et ma vie chrétienne n'est pas basée simplement sur ce qui est écrit là-dedans. Ma vie chrétienne est basée sur ce que je vis avec lui au quotidien. Et lorsqu'on partage la parole de Dieu avec les gens, c'est pas on partage la Bible, c'est pas on partage des, des doctrines, c'est qu'on partage une vie changée à une autre vie qui peut aussi être également changée lorsque vous rencontrez le Seigneur Jésus. Parce qu'à ce moment-là, ma vie a complètement changé. Au contraire, je veux dire même, j'ai trouvé une vie que je n'avais pas. Et, 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 et je vous dis, la conversation va être assez courte, le débat va être assez court. Parce que si moi, je vous parle du cœur et que vous, vous me parlez d'ici, on ne va jamais se rejoindre là. Si tu essaies de me dire pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi l'Église ne marche pas, pourquoi le Jésus, je pense que ça existe. Écoute, vas-y. Moi, je vais te dire ce que tu as goûté. C'est comme les enfants, tu leur sers une assiette. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, tu leur mets une assiette, c'est la première fois qu'ils euh, est tu Est-ce que tu as au moins goûté non, mais j'aime pas ça. OK. Tu n'as jamais goûté, mais tu pas ça. OK. Est-ce que tu crois en Dieu? Oh non, moi je crois pas à ça. Mais est-ce que tu y as déjà goûté? <rire> hein? Oh, je te le dis, est-ce que tu y as déjà goûté? Et je, et je vais parler aux chrétiens maintenant. Est-ce que vous y avez déjà goûté? OK. Et est-ce que c'est à ce goût-là que vous vous raccrochez à chaque fois? Ou c'est un code de valeur, un système d'éthique, un système moral, un, un, un recueil de promesses? Ou... Hein? C'est quoi votre vie chrétienne? Et, et, et Jésus a dit quelque chose de très profond euh, et simple. Amen? Lorsqu'il a appelé ses disciples en Marc chapitre 1, verset 16 et 17. À on voit la parole de Dieu qui dit, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. Pardon. C'était en effet des pêcheurs. Jésus leur dit quoi? Suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Ici, là, ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Pierre est en train de pêcher. Hein? Suis-moi, et je vais faire de toi un pêcheur d'homme. C'est quoi ça, un pêcheur d'homme Vous pensez qu'il savait c'était quoi un pêcheur d'homme Vous pensez qu'il a dit, yes, c'est exactement ce que j'attendais qui arrive dans ma vie? Non, il y a quelque chose qui l'interpellait. Et ça, mes amis, ce n'est pas ici que ça se passe. Je peux vous donner toutes les raisons pour lesquelles J'aime ma femme pour laquelle je l'ai mariée. Mais honnêtement, si je vous dis, c'est parce, euh, parce que elle est gentille, parce qu'elle est douce, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est si... Euh, si on prend ces qualités-là, il y a probablement d'autres femmes qui ont ces qualités-là. Vous entendez Donc, hey, 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 je l'ai mariée parce que je l'aime. <rire> ok. Combien de personnes vous avez aimées dans votre vie Ok. Hein, avant de rencontrer ma femme j'ai rencontré quelqu'un c'était le coup de foudre et je me suis dit j'ai dit waouh j'ai dit si ça c'est pas l'amour je ne sais pas ce que c'est ah, je peux vous dire que j'avais aucune idée de c'était quoi <rires> okay. c'est plus que ça c'est parce que ça se passe ici c'est parce que je sais je sais que c'est celle que Dieu a pour moi je ne peux pas te l'expliquer. Je le sais. Hum? Et, et, et ces disciples-là, il y a quelque chose qui les a interpellés. Quoi? C'est sûrement pas le fait d'être pêcheurs d'hommes qui les a interpellés. là. C'est sûrement pas le fait de laisser leur revenu, leur carrière pour aller je ne sais où, avec je ne sais pas trop qui encore faire je ne sais pas trop quoi. C'est tentant hein? okay. ça? Laisse ta famille, laisse ta job, suis moi. Hein? T'es qui toi exactement? Suis moi. Wow. Et ils l'ont fait. Et, et, et alors qu'on parle de talent, alors qu'on parle de découvrir son appel, sa place, sa position, euh, on voit quand même des hommes qui ont fait quoi? Ils ont suivi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Suivi. Tout simplement. Ils n'ont pas poussé, ils n'ont pas forcé, ils n'ont pas cherché, ils ont tout simplement suivi. Vous pensez que le jour ce que Pierre a laissé ses filets, il, il, il s'imaginait dans sa tête qu'un jour, il allait être en train de prêcher dans les rues le nom de Jésus et que des milliers de personnes allaient se convertir là devant lui. Mais s'il n'avait pas suivi, il ne serait jamais rendu jusque là. Hein? n'aurait jamais découvert son utilité. Vous voulez découvrir vos talents? Vous voulez découvrir votre utilité? Vous voulez découvrir à quoi Dieu vous a, a appelé? Suivez-le. Et, et, et Un de mes professeurs à l'université disait quelque chose, mais je me rappelle parce que c'est lui la première personne que je l'ai entendu dire, mais on dit ça souvent, euh, que... Que l'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Et, et, et malheureusement, souvent dans nos, dans nos vies, on est beaucoup à propos de la destination. C'est pour ça que je vous répète, le cinéma, ce n'est pas la destination. Parce qu'une fois qu'on est arrivé là, ce n'est pas, oh, on se croise les bras, puis on est arrivé. Non, 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 non. On s'en va quelque part beaucoup plus loin que ça, qui n'est pas ici, qui est là. Il faut voir au-delà de ça, mes amis. L'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Et, et hum, on ne profite pas assez du voyage. En tant qu'adulte, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on ne profite pas assez du voyage. On ne profite pas assez de la randonnée, de l'aventure, de la chasse au trésor. Vous savez, les enfants, chasse au trésor, c'est « quoi Et ma femme, elle a organisé un, 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 la, la fête d'un de mes enfants l'année dernière. Et... Euh, Bon, on lui a dit, tu peux inviter des amis de l'école, OK? Donc, première fête avec les amis de l'école à la maison. Ouh! Et, et, et là, ma femme a fait un, une fête thématique cowboy. Donc, les enfants sont arrivés habillés en cow avec le, le chapeau de cow-boy, les bottes de cow Je me suis dit, wow, qu'ils okay, se sont donnés. Et, et elle a organisé une chasse au trésor. Une chasse au trésor pour trouver des pépites d'or. Okay? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris des billes, elle les a peinturées en couleur or, puis elle les a cachées un peu dans la cour dehors, chez nous. Donc là, à gauche, tu voyais les enfants qui partaient partout en courant, Oh, trouver des pépites d'or. C'était beau, ils étaient fous. Euh, mais vous savez ce qui est arrivé? Quand ils ont ramassé toutes les pépites, qu'est-ce qu'ils ont dit? On recommence. Le but, c'est de trouver les pépites. Pourquoi est-ce que tu veux recommencer à trouver? Tu les as déjà trouvées? Non, 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 non. Non. Ils savent très bien ce qu'ils vont retrouver. Mais eux, ce qu'ils aiment, c'est la chasse. Eux, ce qu'ils aiment, c'est l'aventure. Eux, ce qu'ils aiment, c'est de courir, puis de chercher, puis de se demander, est-ce que c'est ici? Ils de se demander est-ce que c'est là-bas? Puis de dire, wouh, j'en ai trouvé un. Et c'est pas tant le fait de dire, j'ai trouvé une pépite, que le fait que mon aventure a mené à quelque chose. C'est une aventure, suivre Jésus. C'est la plus belle des aventures. Ça peut être la plus effrayante des aventures. Et encore une fois, ils n'avaient aucune idée dans quoi ils s'embarquaient. Quand tu dis oui à Jésus, tu ne sais pas trop à quoi tu t'embarques. Mais je te dis, tu t'embarques dans la plus belle des aventures. Parce que dans cette aventure-là, non seulement tu trouves Jésus, mais dans cette aventure-là, tu te trouves toi-même. Hein? On se trouve nous-mêmes, on trouve qui on est, on trouve pourquoi on est là, on trouve à, ah, et, et ça on va se dire, croyant, pas croyant, la réalité c'est quoi? La réalité c'est que tout le monde se pose ces questions-là. Qui suis-je, être ou ne pas être? Que? Où est-ce que ça s'en va tout ça? Mais, moi je vous dis qu'il y a quelqu'un qui a trop préparé d'avance pour que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Okay? Euh, encore une fois, pas la vie chrétienne, ce n'est pas d'aller à l'église. La vie chrétienne, ce n'est pas de, de lire ta Bible et de t'efforcer de faire tout ce qui est correct de faire. La vie chrétienne, c'est d'abord et avant tout une relation avec Jésus. D'abord et avant tout, ça commence par ça et ça se termine par ça. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'à la fin, nos œuvres, okay. certaines d'entre elles vont être consumées. À la fin, il va rester quoi? À la fin, il va rester nous devant le Seigneur. Pas ce que j'ai fait, ce que je pensais qu'il fallait faire. Ce que, non, mais j'étais à l'église. Écoute, sur 52 dimanches, je suis allé à 51 dimanche à l'église, Seigneur. J ai, j ai... Hmm. Okay. Et quel poids est-ce que ça a devant Dieu si ça, ce n'est pas là? Okay. On va se retrouver comme ceux qui disent, oui, mais Seigneur. Euh, « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? »« Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? » Mais Seigneur, ce c'est pas tous ceux qui vont dire « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume des cieux. Et il y en a beaucoup qui vont dire « Oui, mais ben écoute, on, on a tout fait ce qu'il fallait faire. On a tout fait ce que tout bon chrétien devrait faire. Euh, pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi la porte est fermée. Et, » et, et, et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que on, des fois, on prend ce passage-là pour débattre. Est-ce qu'on peut garder notre salut? Est-ce qu'on va perdre notre En fait, quest ce que Jésus dit, c'est, je ne vous ai jamais connu. Il dit quoi? J'ai jamais été en relation avec vous. <rire> on ne parle pas de perte de salut ou quoi que ce soit. Ah, j'ai jamais été en relation avec vous. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu peux aller à l'église toute ta vie. Et faire tout ce que tu penses que tu dois faire, sans être en relation avec Jésus. C'est fou, hein? Hein? C'est comme si à tous les dimanches après l'église, tu venais chez moi, mais qu'on ne se parlait jamais. C'est ordinaire. C'est comme si, « ouais, mais écoute, euh, et là, quand je vais gagner le million, tu vas m'appeler tu vas me dire, « Hé, hey, j'étais chez toi à tous les dimanches, tu peux tu m'en donner un petit peu? » Et là, je vais dire, on n'a jamais échangé ensemble. <rire> euh, on n'a jamais eu de relation ensemble, de communion ensemble. Hein? Parce que c'est quoi qu'on doit présenter aux gens? Est-ce que c'est ça qu'on présente aux gens? Ou on présente le témoignage de c'est quoi une vie en communion avec Dieu? Je vous le dis, c'est la plus belle des aventures. Cette aventure pour moi a commencé lorsque j'ai entendu cette voix-là. Elle a continué lorsque j'ai je suis, je suis décidé finalement d'aller à l'église. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est pas arrêtée là. Elle s'est continuée un jour où est-ce que je décide d'aller voir un de mes amis qui travaillait dans une école. Et je décide d'aller lui rendre visite pour, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. On se parle, on est content de se voir. Et tout d'un coup, il y a le directeur de l'école qui passe à, à, à côté de nous et il dit hey, « Hé, euh, euh, Pierre, je te présente Ken, Ken, je te présente Pierre. Et là, tout d'un coup, je me retrouve dans le bureau du directeur. Et je passe une entrevue. Euh, j'ai manqué un bout, là. Parce que mon ami m'avait dit, ah, il, y a, il y a des postes à combler, mais moi, je lui avais dit, ça ne m'intéresse pas. Mais lui avait dit au directeur, j'ai quelqu'un pour toi. Et là, je me retrouve là, et, et il m'a dit, « Est-ce que tu as de l'expérience là-dedans? » J'ai dit, « Non. » J'ai dit, hey, « Qu'est-ce que tu ferais dans telle situation si tel jeune fait ça? »« Je ne sais pas. Euh, »« Qu'est-ce que... <rire> »« Et là, il m'a dit, « Tu sais, écoute, les, les jeunes ici, ne sont pas faciles. Il »« Ils vont te crier après, ils vont te cracher dessus, ils vont te frapper. »« Il y en a qui vont se servir de, te, de, 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 ta, de ta peau, de ta couleur de peau pour t'insulter et tout ça. »« Est-ce que tu es prêt à ça? »« Qu'est-ce que je fais ici déjà? » Est-ce que je suis prêt à quoi? Donc, ça reste comme ça, des, des, des semaines et des mois avant comme ça. Il dit, en tout cas, je t'appellerai à un moment donné. Et, et là, il y, a un, il y a un poste finalement qui finit par s'ouvrir à cette école-là. Et tout le monde me dit, va pas là. Tout le monde me dit, va pas là. Va pas là, c'est fou. Mais, qu'est-ce que je fais? Je suis. Tout ce que je fais, c'est suivre. Et j'y vais. Et je découvre la plus... Waouh, C'est un emploi magnifique avec des jeunes magnifiques. Et hey, j'ai rencontré... C'est là que j'ai rencontré ma femme. Hein? C'est là que j'ai rencontré ma femme. Parce que j'ai suivi. Tout simplement. J'ai suivi un jour, je dis, « Seigneur, je ne comprends rien de ce que je lis quand je lis la Bible. Euh, J'aimerais suivre des cours, mais je ne sais pas quoi. Un jour, ma, ma mère sort un, un papier, me donne un papier. Ça, c'est des semaines après. me donne un papier, me donne le papier entre les mains. Le papier était tout chiffonné et, et je l'ouvre finalement. Et c'est écrit euh, www.remaquebec.org. Ok, je, je, je remets ça dans ma poche. Un peu plus tard, je regarde là-dessus sur l'Internet et je dis Wow, c'est ça. OK, c'est une école biblique. Là. Moi, je voulais juste des petits cours de Bible. Et... <rire> Mais plus je regarde sur l'Internet, plus il y a quelque chose en dedans moi qui me dit C'est là que tu dois aller. C'est là que tu dois aller. Donc, un jour, je fais un des coups de téléphone que j'aime le plus au monde, me souvenir. J'appelle pour prendre des informations pour arrêter à Drummondville pour prendre des informations. Elle dit oui, euh, j'aimerais avoir des informations. Est-ce qu'il y a quelqu'un de disponible sur place J'arrive. Elle dit oui. Euh, qui est-ce que je dois attendre euh, Oui, Ken. Dis, oui, oui, c'est bon. Euh, votre nom, c'est quoi Je dis Ken. Il <rire> dit oui, bon, c'est oui, je sais. Mais votre nom à vous, c'est Ken. Je dis, oui, je sais. Votre nom à vous, c'est Ken Taylor. Mais dit, moi, mon nom c'est Ken Mafou. Ah, ok, ok. Et ça a commencé comme ça, je suis arrivé dans son bureau, je lui dis, je me rappelle plus trop quoi, mais je... écoute, le premier cours que je suis arrivé, arrêtement, je suis arrivé comment? Je suis arrivé en bermuda, avec des gougounes, ok? Et là, je rentre dans le cours et tout le monde est, oh, un veston, cravate et tout. Et moi, j'arrive étudiant à l'université. Moi, j'allais à l'université avec mon petit euh, gilet, avec ma petite capuche et tout. Je me dis, c'est une formation. Bon, à l'université, je m'habille comme ça. Donc, je vais m'habiller comme ça aussi. Donc, j'arrive avec ma cagoule, avec mon chose, avec mes bermudas, avec mes gougounes et tout. Et là, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe ici, là? Et ça a commencé comme ça. Je peux vous dire que le, le, le cours d'après, j'avais une cravate. Hein? OK. Et là, un jour, on me dit, Ken, est-ce que tu veux prêcher? Ah, non, même avant, écoute, hey, avec ma femme, on s'en va en, 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 en lune de miel. Départ pour la lune de miel, on se dit, hmm, hey, les jeunes, ça t'intéresse, toi? Dit, oui, oui, oui. Les deux, on est enseignants, tu il dit, OK. On dit, quand on va revenir de l'une de miel, on, on va aller voir hein, les responsables de la jeunesse. On va leur dire, hein, on aimerait ça vous aider un peu avec la jeunesse. On dit, OK, c'est bon. <rire> on revient de voyage jeunesse. Oh! Euh, oui, Ken, Valérie, asseyez-vous. Euh, on n'a plus de responsables de la jeunesse. Est-ce que vous voulez vous occuper de la jeunesse? Whoa oh, 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 Wow! Oh. pas vraiment ce que j'avais prévu. Ok? Mais qu'est-ce a fait? On a dit oui. On a suivi. Et un jour, est-ce que, est que tu veux apporter un message? premier message que j'ai apporté, un mercredi soir, je me rappelle, êtes-vous prêts pour les noces? <rire> Et à la fin de ce message-là, je savais ici que c'était ça que je voulais faire. Et pas seulement que c'est ça que je voulais faire, j'avais aucune idée comment le reste allait s'enchaîner. Je n'ai pas dit que je savais que je voulais devenir pasteur. Non, non, non. J'ai dit que je savais que partager la parole de Dieu, c'est ce que je voulais faire pour le reste de ma vie. C'est une aventure à travers laquelle tout ce que tu fais, c'est suivre et te dire oui. C'est de suivre, de dire oui, de faire confiance, de croire que réellement, il a tout préparé d'avance. Que réellement, s'il est le Dieu qu'il dit être, il n'a pas préparé des pièges en avance. <rire> oui, mais si, oui, mais si, s'il arrive quelque chose, eh, écoute, c'est des bons projets que j'ai pour toi. C'est des bons plans que j'ai pour toi. Suis-moi. Et les questions que tu te poses en chemin, et je me souviens, au début, je disais à ma mère, oui, mais je ne comprends pas telle chose, oui, mais je ne comprends pas, bla, bla, bla. Puis elle me disait tout simplement, prie. Je peux vous dire que quand tu cherches, il n'y a rien de plus frustrant que ça comme question. Comme, comme réponse, pardon. Prie. Prie. Mais qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Elle dit, la réponse est en lui. La réponse que tu cherches est en lui. La réponse que tu cherches est en communion avec lui. Je ne dis pas prie pour, pour être hyper spirituel. Oh, prie, c'est ce qu'on fait nous, chrétiens. Prie. Non, Prie, ça veut dire communion. Va chercher lui. Va pas chercher juste mes conseils. Va chercher lui. Parce que c'est pas moi qui a établi des plans pour toi. C'est lui. Tu sais pas quoi faire dans cette situation. Prie, va le chercher lui. Et s'il te plaît, va pas juste le chercher quand ça va mal. Okay? Vous savez tous ce que ça fait quand il y a quelqu'un qui vous appelle juste quand ça va mal. Vous savez très bien ce que ça fait qu'il y a quelqu'un qui vous appelle jusqu'à a besoin d'argent. On va se dire les vraies choses ce matin, là. Qu'est-ce que ça fait? C'est ordinaire comme relation, non? Autant que ça te fait plaisir de l'aider, autant que ça va te faire plaisir de lui donner de l'argent, c'est comme. Tu hum. sais que ta relation, c'est. Hein? C'est ça. Et, et autant que Dieu. Oh! Il est là! Il va te répondre et ça lui fait plaisir quand tu vas le voir. Mais, est-ce que tu peux aller le voir quand ça va bien? Est-ce que tu peux aller le voir quand ça va bien? Est-ce que tu peux aller le voir juste pour raconter ta journée? Est-ce que tu peux aller le voir juste pour lui dire merci? Est-ce que euh, c'est là où la prière, euh, je réalise que c'est une autre chose qu'on qu hyper-spiritualise là. Dans le sens que ne me méprenez pas. La prière est une arme puissante. Okay? Et il y a des, des, des sortes de, de, de prières, pardon. Mais la prière à la base, c'est quoi? C'est une communion avec Dieu. C'est-à-dire que, je peux lui parler tout le temps. C'est-à-dire que je n'ai pas de besoin de dire. Et il y a des moments, honnêtement, où ce que ça m'arrive, je veux dire, ah, j'ai hâte d'arriver chez nous, puis d'aller dans, dans, dans mon bureau, de fermer la porte. Il y a des moments comme ça. Hein, où tu sens, là, tu as besoin d'être déconnecté, puis de pouvoir être connecté. Mais écoute, quand tu vas travailler dans l'auto, le matin, tu, tu parles avec lui, tu loues, quand tu, quand tu fais à manger, quand tu... C'est tout le temps. Amen. Alléluia. appeler ah, l'équipe de Louange, si vous voulez bien venir. Ah, comme je vous ai dit, c'est très simple ce matin. Ah, je voulais simplement vous parler de Jésus. Je voulais simplement vous parler de, de sa... pas seulement de sa réalité de tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il veut faire pour nous. Mais avant de s'approcher euh, vers lui pour ce qu'il peut faire, il faut apprendre à s'approcher de lui pour ce qu'il est, tout simplement. Okay? Euh, J'aime ma femme pas parce que, pas à cause de tout ce qu'elle peut faire pour moi, J'aime ma femme pour ce qu'elle est. Puis encore une fois, ce n'est pas ici, ça. Ça se passe là. Je vous pose la question ce matin. Qui est Jésus pour vous okay. Non, non, posez-vous là, sérieusement, là. Qui est Jésus pour vous parce qu'on ne parle pas d'Église, on ne parle pas de Bible, on ne parle pas de prière, on, on, on parle de Jésus. Okay? Jésus pour qui tout a été créé, en qui tout a été créé, avec qui tout a été... Tout tourne autour de lui, c'est le centre, on a chanté, « Soit le centre de ma vie, Jésus, c'est le centre de la vie. » Je vois tellement de gens qui tournent en rond, qui cherchent un, 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 une certaine signification à leur vie, à ce qu'ils sont en train de faire, mais je me dis, wow! « waouh. Pourquoi est-ce que je vais perdre autant d'énergie, de temps et de sommeil pardon, pour chercher alors que tout ce que j'ai à faire, c'est de le suivre? La chose que j'ai à chercher de tout mon cœur le plus, ce n'est pas, euh, euh, pas un, comment dire, une position, ce n'est pas un appel, ce n'est pas euh, une raison d'être même, c'est lui. Et lui va nous donner tout ça. Même la Bible nous dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Comment? En Lui. Il y a des gens qui essayent de, 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 de déclarer les promesses de la parole de Dieu dans leur vie, mais vous n'êtes pas en Lui. En Lui, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Alors que tu es en communion avec Lui. Qui est Jésus pour vous? Il y a quelqu'un qui a dit que notre vie, c'est le don que Dieu nous fait. Mais la manière dont on vit notre vie, c'est notre don à lui. Alors, vous allez lui redonner quoi? Qu'est-ce que vous allez lui redonner? Parce que je vous rappelle... Qui nous a tout donné. Donc la, la question à ce moment-là, c'est plus tant qu'est-ce que vous allez lui donner, mais qu'est-ce que vous allez oser ne pas lui donner. C'est un peu plus dur à se poser, je sais, comme question. Mais à quelqu'un qui vous a tout donné, qu'est-ce qu'on peut à ce moment-là oser ne pas lui donner en retour? Qu'est-ce qui justifie le fait que ça, je le garde pour moi? Tu m'as tout donné, merci. Tu m'as donné une vie, mais ça, je le garde pour moi. Mais ça, c'est parce qu'on cherche d'autres choses que Jésus. Vous savez, c'est... Le réconfort, le, le... toutes ces choses-là, c'est des choses que Jésus nous apporte. C'est des choses pour lesquelles, oui, des fois, on, on vient vers lui. Mais vous savez très bien comme moi aujourd'hui que, que, que dans le monde, on peut trouver plein d'autres solutions pour nous réconforter. Plein d'autres solutions pour, pour aider notre anxiété, par exemple. On peut trouver plein d'autres solutions pour sentir mieux dans notre peau, pour avoir une meilleure estime de soi. Il y en a des solutions. Donc, même si des fois, oui, c'est notre condition individuelle et égoïste qui nous amène vers Jésus, à un moment donné, il faut, il faut que ça aille plus loin que ça. J'ai mal, on me dit que Jésus peut, peut m'aider avec mon mal, je vais vers lui. C'est tout à fait normal. Mais à un certain point, il faut que ça passe plus loin que le profil. Je vais sur l'internet, j'ai mal, je dis, oh, Jésus, Jésus peut t'aider avec ton mal. OK, good, c'est bon, je t'appelle Jésus, est-ce que tu peux m'aider avec mon mal? Oui, je peux m'aider avec ton mal et tout. Mais à un moment donné, il faut que ça soit plus loin que virtuel. Il faut que ça soit concret, il faut avoir une communion, il faut avoir une relation avec Jésus. Parce que si on n'a pas de relation avec Jésus, qu'est-ce qu'on est? On est simplement un groupe de personnes qui se rejoignent ensemble le dimanche matin. Et qu'est-ce qu'on va donner aux gens? On veut donner aux gens rien d'autre que Jésus. Parce que nous, par nous-mêmes, on ne peut rien donner. On ne peut rien donner d'éternel, on ne peut rien donner de durable. Parce que si vous donnez des choses, les gens vont s'accrocher à vous et on sait très bien, comme j'ai dit tout à l'heure, un jour, quelqu'un dit quelque chose que tu n'aimes pas, quelqu'un fait quelque chose que tu n'aimes pas, et là, ta foi, supposément, vient de s'ébranler. Mais le problème, c'est que ta foi n'était pas en la bonne personne. C'est Jésus, là. C'est, c'est, c'est... Je veux juste vous rappeler que c'est pour ça qu'on est là. C'est grâce à lui qu'on est là. Et c'est pour lui qu'on est là. Un pour tous, tous pour un. Il est mort pour tous. Et maintenant, est-ce qu'on est, est, qu est prêt à vivre pour lui? Est-ce qu'on est prêt à mettre devant lui notre vie? On a tant pris de temps à, à contrôler, à essayer de guider, de diriger par nous-mêmes. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, aïe, 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 je ne comprends pas trop, c'est quoi? Est-ce qu'on est prêt à dire, un pêcheur d'hommes, j'ai aucune idée, c'est quoi? Mais je te suis. Et c'est ça la foi. La foi, ça ne se passe pas ici. La foi, c'est là. Et plus vous allez être ancré là dans une relation avec Jésus, moins vous allez être susceptible d'être ébranlé. Et ce matin, c'est cet appel que je veux lancer. Je veux lancer cet appel à ceux qui sont ici ce matin et qui, euh, honnêtement, vous n'avez jamais dit oui à cette relation-là. Vous n'êtes jamais arrivé au point où ce que vous avez... Ah, 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 hum, Mis votre vie de côté, dire c'est bon, j'ai essayé toute ma vie d'y arriver par moi-même. J'ai cru un jour que je pourrais diriger ma barque moi-même et y arriver à, à ma propre destination, mais aujourd'hui, je vois dans ta parole que euh, pff, pff, je suis plus important que ça, non? Allô? Je vois dans ta parole que je suis plus important que ça. Je ne vois pas encore en avant, Seigneur, je... J'ai aucune idée de ce qui va arriver en avant. Mais ce que je sais, c'est que toi, tu marches en avant de moi. Et si tu marches en avant de moi, et si je te suis, j'ai confiance que je vais arriver à destination. Mais qu'en route vers cette destination, je vais vivre la plus merveilleuse de toutes les aventures. Donc, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui, pour la première fois, veut dire oui à à cette vie-là. Dire oui au Seigneur Jésus. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Tu seras sauvé, tu seras né de nouveau. C'est-à-dire quoi? Tu vas recevoir cette vie nouvelle-là, justement, qu'on a parlé, dans laquelle Dieu a tout préparé d'avance pour toi. <rire> Donc, si vous voulez dire oui à cette vie-là, c'est simple. Je vais compter jusqu'à trois je vais compter jusqu'à 3 à 3, je vais, je vais vous demander lever la main. Et si pour une raison ou une autre, vous, avez, vous êtes débarqué de, cette, ouf, de ce chemin préparé d'avance pour vous, Amen, que vous avez essayé par vos propres forces, et qu'aujourd'hui vous voulez dire, non, c'est fini Seigneur, je reviens, c'est pour vous aussi. Donc je vais compter jusqu'à 3, et si c'est vous dans une de ces situations, juste levez la main. Donc, 1, 2, 3, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Amen. J'ai une personne ici, une autre là-bas. Gloire à Dieu. Amen, Amen. Alléluia. Amen. Pendant que j'invite ces personnes à, à se lever, à venir me rejoindre, si vous, si vous voulez bien en avant, je vais vous inviter, vous, nous tous ensemble, on va se lever, on va les accompagner, parce que ah, je crois également que qu'il que, 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 que y a des domaines dans nos vies où est-ce que c'est peut-être pas notre vie entière, mais il y a sûrement des domaines des fois dans nos vies où est-ce que, oups, ces domaines-là ont besoin de revenir un peu plus dans le bon chemin. Il y a des domaines dans lesquels on a besoin de faire davantage confiance au Seigneur Jésus. Donc, je vais vous demander de, de vous joindre à moi ce matin, de vous joindre à nous ce matin. Et, et, et on va prier ensemble ce matin. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va, on, va, on va prier justement une prière de consécration. Amen. On a consacré un, un bébé et ce matin, on veut, on veut consacrer nos vies reconsacrer nos vies à lui. Alléluia. Donc, on va dire ensemble ce matin, Seigneur Jésus, on vient devant toi et on veut confesser de notre bouche que tu es Seigneur puisqu'on croit dans notre cœur que Dieu t'a ressuscité de mort, que tu as donné ta vie pour nous. Et aujourd'hui, en retour, on veut vivre notre vie pour toi. Donc ce matin, Seigneur, on consacre nos vies. On reconsacre nos vies à toi. Et nous voulons croire par la foi que tu as des beaux projets, des beaux plans, des chemins que tu as préparés d'avance pour nous. Afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Donc, ce matin, Seigneur Jésus, nous te suivons. Nous te suivons dans la plus belle des aventures. Et nous avons confiance que tu nous amèneras à destination. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Donc, comme je dis, l'Église, ce n'est pas juste le dimanche. L'Église, ce n'est pas juste les quelques temps qu'on passe ensemble. L'Église, la vie chrétienne, c'est une relation avec Jésus. Alors même si vous sortez d'ici, allez continuer et vivez votre relation avec le Seigneur Jésus. Amen. Bonne semaine.